0: Más de dos décadas de vivir del presupuesto parece que están en riesgo para el diputado del Partido del Trabajo, Hernán Villatoro Barrios. Bueno, eso de diputado del Partido del Trabajo está en veremos. En las próximas horas se definirá no solo si permanece en la agrupación nacional de, de diputados locales de ese partido, sino además si sigue siendo incluso militante y el dueño de la franquicia en Quintana Roo. El día de ayer... La Asociación Nacional de Diputados Locales del Partido del Trabajo determinó expulsar de sus filas a Hernán Villatoro Barrios y a su compañera legisladora, a quien arrastró seguramente en sus apetitos económicos el aún diputado del PT. ¿Por qué? Pues simple y sencillamente por contravenir los postulados de esa institución que ya les había advertido, por cierto, desde mediados de 2020 que si seguían tan orgánicos y pegados al oficialismo en Quintana Roo, serían expulsados. Apenas a inicios de este año, le comenté de la ridícula postura de la UN legislador y ahora muy probablemente legislador sin partido, en el sentido de que se le hacía muy dura la amenaza del partido en caso de que se atrevieran a aprobar lo que aprobaron en diciembre y además lo que se aprestan a aprobar incluso ahora en 2021, que sería el endeudamiento por 820 millones de pesos al gobierno de Quintana Roo. Para dejarlo, faltaba más en los hombros de los quintanarruenses. Total, ya debemos hasta la camisa. Lo cierto es que el Partido del Trabajo ayer expulsó tanto a Ana Pamplona como a Hernán Villatoro de las filas de la Asociación Nacional de Legisladores. Ha pedido ese organismo que además se les expulse del partido por aprobar la concesión de la construcción del puente sobre la laguna Nichupté acá en el norte de Quintana Roo, que va a comprometer las arcas eh, estatales por más de 30 años, por aprobar impuestos y una serie de eh, condicionantes pedidas por el gobierno y al final de cuentas por actuar más como diputados oficiales que como diputados de oposición. La guadaña se ciñe sobre ellos dos y apenas, apenas está en marcha el proceso electoral. Muy buenos días. Bienvenidos a Despierta Noticias, la opción informativa de Despierta Quintana Roo Multimedios. Yo soy Julián Santiesteban y los saludo como todos los días en este que es su espacio informativo. Les recuerdo que transmitimos completamente en vivo desde la capital turística de Latinoamérica y el corazón financiero de Quintana Roo aquí en Cancún. Y como usted viene a este espacio a informarse, vámonos directo a las noticias y con, con mi compañero Juan Morales para que nos platique los detalles de esta polémica expulsión hasta ahorita de la Asociación Nacional de Legisladores del Partido del Trabajo. Pero todo pinta a que en las siguientes horas tanto Ana Pamplona como Hernán Villatoro dejarán de ser incluso mili militantes del PT. Muy buenos días, Juan.
1: Hola, ¿Qué tal? Buenos días a ti a todo el auditorio. Sí, efectivamente, pues el Partido del Trabajo ya eh, se prepara para expulsar de sus a los diputados locales Hernán Villatoro y Ana Pamplona por sus actuaciones dentro de la decimosexta legislativa del Congreso Estatal, las cuales consideraron que violentan los principios de su partido. De acuerdo con un documento firmado por la presidenta de la Asociación Nacional de Diputados del PT, Tania Ríos Rodríguez, la razón estiva en que ambos diputados aprobaron las cuentas públicas del 2018, pese a tener observaciones por más de 111 millones de pesos que no fueron solventadas. Otra de las razones de la expulsión de ambos diputados es que se aprobaron el aumento en varios impuestos estatales y municipales, e incluso se aprobó una deuda pública para eh, la construcción del puente de Michuté en Cancún. Eh, para, el, para, el, para el trabajo, pues estos, estas situaciones contravienen con con sus propios estatutos, y además contra, contra la política que la política está impulsando a su aliado, el presidente Andrés Manuel López Obrador, en el sentido de no endeudar más al, al pueblo y también no quedar más impuestos. Veremos cómo se, se, se compone esta situación, ya nos había adelantado en su momento la comisionada Patricia Casado, que esto iba a suceder con ellos dos y que pues y son expulsados del, del partido, la eh, puesto que los tendrían que dejar la bancada, es decir, que también se tendrían que avisar al, al Congreso, que ya no son base de, de, de esta institución política, y se convierten en diputados independientes. Hasta aquí la información.
0: Habría que recordar, estimado Juan, que no es la primera vez que Hernán Villatoro, el Partido del Trabajo, lo amenaza con expulsarlo ya desde el 2016. Pues por ese, por ese actuar tan orgánico, tan cercano al poder, tan evidenciado de pegadito al gobernador en turno, lo habían amenazado de expulsarlo. Y además, desde diciembre también de 2020, cuando al diputado se le ocurrió presentar una iniciativa que luego retiró para que la gubernatura siguiente sea de dos años, pues lo exhibieron sus propios compañeros de la 4T señalando que no era posible que un legislador precisamente cercano a la 4T o que se supone pertenece a ese bloque estuviera proponiendo que el siguiente gobierno muy probablemente de esa filia eh, pues fuera de apenas dos años cuando apenas está por consolidarse la 4T en Quintana Roo es decir, muestras, había muchas de que, Quintana Roo, de que Hernán Villatoro está operando en Quintana Roo en contra... De, del que se supone es su propio grupo político.
1: No, y además pues, la, la inconformidad está también, de, de, por estas situaciones que mencionas, pero también por cómo se han manejado ya todas a lo largo del tiempo. Es decir, pues que casi, casi la pusen de acaparar todas las, las posiciones que el Partido Verde tiene para su propio beneficio y para su propia familia. Eh, ejemplo, pues está vista, pues esta situación de que él es diputado, él antes era dirigente eh, casi único de, de, del Partido de Trabajo y su esposa, pues era, era regidora eh, o bueno, es regidora de, de, del, del municipio de Benito Juárez, y, y pues también esto también, eh, veremos cómo afecta a, a precisamente a, a, a su esposa. Eh, lo de la Martínez Bellos, porque también ella había adelantado que iba a buscar una candidatura a una diputación federal. tenemos esta situación y pues todo se complica para esa pareja que durante muchos años pues fue la que la, la manda más en, en, el, en el partido petista
0: Y además habría que recordar también, mejor dicho, poner en relevancia, independientemente de que de que se vayan o a propósito de que se pueden ir o los van a expulsar del Partido del Trabajo, hay que recordar que este partido al interior del Congreso del Estado, Juan, tiene tres diputados o tenía, según se quiera ver a partir de hoy o ayer. Y entonces solamente les queda a Roberto Orales Jiménez como integrante de ese partido y como legislador allá en la decimosexta legislatura en automático Desaparece la fracción parlamentaria del PT y se debilita lo que en teoría era la oposición, es decir, la cuarta transformación republicana al interior del Congreso. ¿Será que con esto entonces llega la mayoría del PAN PRI, B, este, perdón, PAN PRI, Movimiento Auténtico Social y todos los que se quieran sumar a ello? Sí, y exactamente eso es lo que se ha
1: venido comentando que bueno esto también pues por, haciendo de por sí, así que, que, tenía, que tenía que responder al PT las decisiones que la, la, la manera en cómo había todo, ahora con su expulsión, pues va a dar suelta ¿sí, a, a esta situación de ah, sí, a operar todavía con mayor canta libre a favor del gobierno estatal, de Bruno, ¿no? en este caso a favor de Carlos Joaquín González. Y bueno, veremos, ah, este, pues bien mencionas, ¿no? También esto es un debilitamiento para... Pues el, el bloque que, que compone la 4T, el, el, por lo menos aquí en Quintana
0: Roo. Y además, digo, por último, con este caso y el interior del Congreso del Estado, habría que recordar también que a esto se suma en los días, que en los días anteriores, pues otra legisladora renunció al bloque de la 4T, Reina Durán, que se fue de la fracción parlamentaria de Morena, con eso serían tres menos. Y si se, y si ponemos. Digamos eh, en relevancia que la mayoría opositora ya de por sí andaba, digamos, como que bailando, pues con esto evidentemente insistimos, parece, parece que la fuerza ha quedado del lado del oficialismo y estaremos viendo ahora que regresen a sesiones en el Congreso del Estado, pues si el polémico préstamo por 820 millones de pesos que quiere el gobierno estatal, pues se aprueban en automático. Total, ya los expulsaron. Total, ya no les pueden hacer nada. Y total, les queda un año y medio de cobrar buenos dividendos. Eso les pasa por andar cobrando por adelantado. Oye, mi estimado Juan, y de una vez, a propósito de caídas, el día de ayer y luego del escándalo eh, por los señalamientos de pertenecer a una mafia de, de protección, perdón, de, de proteger a esta mafia rumana que opera en Quintana Roo y en algunos otros países, pues parece que ligado a eso o por eso cayó José de la Peña.
1: Así es, fíjate que el Consejo Político Estatal del Partido Verde, ecologista de, de México, designó a Pablo Bustamante como el nuevo secretario general de este instituto político, luego de que fueran inhabilitadas las cuentas bancarias de su antecesor José de la Peña. La salida de José la Peña de la dirigente estatal del Partido Verde, será luego de que sus cuentas pues, fueron congeladas al ser investigadas por las autoridades para aclarar el origen de sus recursos Por ello, se llevó a cabo el Consejo Político Estatal del Partido para analizar esta situación, por lo que ahí se determinó elegir al régimen Bustamante Beltrán como nuevo líder del partido eh, quien nació eh, ya en... Eh, eh, en durante lo que queda de, de, de este, pues, los próximos tres años. Y pues bueno, eh, hablamos un buen poco con el, con el regidor que nos comentó que su principal compromiso pues, es consolidar al partido verde como una de las principales fuerzas políticas en las próximas elecciones de José de la Peña. Pues poco se ha salido a, después de este, de, de este escándalo en el que pues no ha, no, no ha dado la cara para para desmentir esta idea, para defenderse públicamente. Eh, sin embargo, eh, el, el nuevo líder pues, confió en que estas acusaciones sean totalmente falsas y que pues eh, 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 en que su antecesor pues, pueda esclarecer esta situación. Hasta
0: aquí la información. Lo cierto es que desde ayer que, es, que supimos de esta destitución o cambio, como se quiera ver, de José de la Peña... Eh, muy polémico, por cierto, ahora voy a explicar por qué. Le pedimos su versión y hasta ahora no la ha comentado. Por la mañana le preguntamos también, pues, ¿qué opinaba de, esta, eh, de este señalamiento directo de ser parte de una red de protección a esta mafia rumana? Y José de la Peña dijo no descartar eh, pues la intencionalidad política ahora que estamos en proceso electoral, y bueno, el asunto es que eh, tampoco se ha explicado claramente cuál sería su vinculación con esta mafia rumana. Eh, además de él, pues han sido señalados eh, exalcaldes eh, de Benito Juárez como Roberto Estrada, como Gregorio Sánchez, la actual presidenta de Puerto Morelos, Laura Fernández Piña, en fin, eh, los exgobernadores Félix González Canto, Roberto Borja y cualquier cantidad de actores políticos... Y como que está muy rarito que de repente también hay que decirlo solamente a José de la Peña, le vuele en la cabeza cuando, pues, eh, actores políticos del verde, hay muchos más, Juan.
1: Así es, Pedro, el que, eh, eh, pero si pensar que, que además eh, sucede esto con, pues, con la figura cantante de, de, de este partido, ¿no? José de la Peña era, pues, el líder no solamente ya de, 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 de la manera nominal. Sino también, pues ya desde, desde hace muchos años, era el, el, el líder, el que el, asignaba el y designaba en el, en el Partido Verde. Y bueno, ahora pues, eh, por algo le dan respaldo. Veremos si, si esto mismo ocurre con otros, con otros, en específico con Laura Fernández, a quien e incluso se le se tiene considerada para ser diputada federal, o bueno, candidata a una diputación federal para este proceso electoral.
0: Bueno, pues estaremos viendo qué es lo que ocurre. Por lo pronto parece muy corta la guadaña en el Partido Verde, eh, a menos que se trate de una decisión que no esté propiamente vinculada al caso de los rumanos. En fin, ya estaremos atentos a lo que ocurra en las siguientes horas. Muchísimas gracias, mi estimado Juan. Saludos, Juan, para todos. Bueno, pues ahí está la información. Ahora, de verdad, hay que recapitular sobre lo que ayer ocurrió, porque interpretaciones puede haber muchísimas. Muchísimas con respecto al caso. Primero, primero hay que destacar que eh, pues la noticia de la expulsión de Hernán Villatoro Barrios y de Ana Pamplona también tiene otras implicaciones políticas, además del impacto al interior del Congreso del Estado. Ana Pamplona era considerada una de las aspirantes más fuertes, casi segura, prácticamente candidata a la alcaldía de Bacalar. Con esto se está evidentemente despidiendo de esa candidatura. Y Hernán Villatoro Barrios, pues le estarían quitando la franquicia con la, que, con la que ha medrado más de 20 años en Quintana Roo. Ha sido más de tres veces diputado local por sus pistolas. Nunca de mayoría, por cierto. Y bueno, pues ahora está en ciernes eh, pues el crecimiento de este escándalo. Y con respecto a lo de José de la Peña, todavía... Está pendiente también ver cuál fue la motivación en el fondo y si tiene que ver más con la definición de candidaturas que con eh, los señalamientos por el supuesto congelamiento de sus cuentas. Pero vámonos a más temas antes de irnos a nuestra primera pausa porque miren lo que ocurrió ayer en las calles de Cancún está verdaderamente para llorar y dicen que vamos mejorando en cuanto a criminalidad. El día de ayer se realizó un cateo en donde hallaron hasta ahora la cifra preliminar es de más de 110 kilogramos de marihuana y encontraron además armas, eh, cartuchos y al parecer hasta otro tipo de drogas. Muy buenos días, Fer Rincón. Muy buenos días, Julián.
2: Muy buenos días a nuestro auditorio. Así es, como bien lo estás comentando, bueno, pues desde la... Eh de ayer se, ya se había ubicado este domicilio ya los elementos policíacos eh, habían ubicado este domicilio ya habían acordonado la zona solamente estaban esperando una orden de cateo y bueno eh, de acuerdo a la fiscalía general del estado eh, los trabajos de inteligencia eh, ubicaron una casa eh, pues de seguridad esto fue en la manzana 27 en la supermanzana 27 eh, ahí pues eh, los eh, fiscales solicitaron una orden de cateo
0: ¿Algún detenido, Fer?
2: No, hasta el momento no no, no, hay, no se ha pronunciado la fiscalía sobre alguna persona detenida, pero eh, pues al parecer eh, lo que nos han referido es que se trata de una casa de seguridad, al parecer del grupo delictivo que de, la de, ley se de autodenomina los Jaliscos. Esa eh, es la
0: información que tenemos. Justamente eso era lo que te iba a preguntar, ¿a qué grupo delictivo pertenece? Y bueno, en las últimas semanas... Pues como que le están pegando mucho a los Jaliscos, recordarás que pues después del tiroteo que se armara hace unas semanas o en donde policías resultaron atacados, eh, se señaló también que habían detenido al cabecilla del cártel Jalisco Nueva Generación en Cancún y eh, encontraron otra casa de seguridad donde lamentablemente había pues un joven ahí que había sido ejecutado, y pues también encontraron cualquier cantidad de objetos ilegales. Efectivamente,
2: Julián, eh, esto fue hace aproximadamente dos o tres semanas eh, ahí en la región 201, donde eh, pues en el fraccionamiento Bahía Azul eh, fue eh, localizada esta casa de seguridad, ya serían dos, dos viviendas o dos casas de seguridad
0: Entonces, en la recapitulación, 110 kilogramos de marihuana y otras drogas, armas largas, cartuchos útiles, pero ningún detenido. Ah, efectivamente,
2: ningún detenido, solamente la droga y las armas de fuego,
0: Julián. Bueno, pues habrá que ver si encuentran quién es el que estaba viviendo en esa vivienda, pero repito, Fer, en las últimas semanas le han estado pegando muchísimo a las autoridades a este grupo delictivo, y no es que no deban hacerlo, lo curioso es que desde hace por lo menos cinco años, en esta entidad se ha estado señalando que hay muchos otros eh, grupos delincuenciales sí. operando desde Cancún hasta Chetumal. Ah,
2: efectivamente, sí, eh, bueno, pues eh, la delincuencia ha estado activa y más bueno de la delincuencia organizada, eh, como recordarás, eh, hubo dos ejecutados de eh, en una colonia y bueno ha habido otros ahí eh, también de Chetumal como los taxistas que fueron ejecutados ahí eh, en, eh, pues en una de las colonias de ahí de, de Chetumal y bueno también eh, en la zona norte también la actividad es bastante de la delincuencia organizada
0: muy bien muchísimas gracias sí. Fer
2: Cacho a, a la licenciada Araceli para pronunciar sobre la, el fallo que dio el juez de control eh, de, sobre el caso de Mario Marín. Y bueno, al rato vamos a estar ahí para ver qué, qué fue lo que se resolvió.
0: Al parecer, ayer siempre sí lo vincularon a proceso. A ver si antes de que cerremos noticiero tienes alguna actualización y vamos de nuevo contigo. Muchísimas gracias, Fer. Muy buenos días. Bueno, eh, hoy justamente a eso de las 5 de la mañana, eh, con esa mala costumbre que tiene uno de caerse de la cama, estaba escuchando en, la, en algunos noticiarios nacionales eso justamente, que ayer eh, hubo una determinación y lo destaco porque el anuncio era para hoy de, de vincular a Proceso al exgobernador poblano Mario Marín eh, y ya le estaremos dando detalles más adelante, justo antes de cerrar esta emisión. Por lo pronto nos vamos a ir a nuestra primera pausa comercial. No se vaya, regresamos con mucho más. Ya estamos de regreso en Despierta Noticias. Oiga, ¿se acuerda que hace, qué, semana y media, más o menos, le platicamos de pues de la polémica de tensión y liberación del de dirigente de taxistas o el aún dirigente el sindicato de taxistas Andrés Quintana Rueras, Mabelar, eh, cuando lo atoraron con dos eh, armas, más de 200 cartuchos útiles, 100 mil anas en efectivo y demás. Desde entonces hemos estado cuestionando no solo la muy, muy eh, pues evidentemente corrupta gestión de, Ra, eh, de Raúl Queo, ya olvide, el Dirige, el director de Seguridad Pública Municipal, secretario de Seguridad Pública Municipal. Eh, pues digo, finalmente los taxistas traen tremendo problema al interior en cuanto a criminalidad se refiere. Y Oyarvide, oh Oyarvide, oh sí, Oyarvide. Oh eh, y digo, de verdad, usted que nos escucha y que se dedica a esto de la taxiada, o que va a utilizar taxis, eh, seguramente sabe que lo que le estoy diciendo no es nada nuevo. Durante muchísimo tiempo se ha eh, afirmado. Eh, es más, si quiere ponerse así como que muy en términos políticos, recordará que desde los tiempos de Roberto Borges, el mismo gobernador en algún momento dijo sobre la criminalidad en los sindicatos de taxistas de todo el Estado. Hay 17 sindicatos de taxistas, ya se imaginará. Y también el que fuera dirigente del Frente Único de Trabajadores del Volante, eh, el Guato Peniche, ahora aspirante a la presidencia municipal de Isla Mujeres, eh, también reconoció que por lo menos el 10%, así dijo él, de los integrantes de los sindicatos de taxistas andaba con alguna vinculación con algún grupo de la, de, de la delincuencia organizada. Mientras todo eso ocurre, pues en cuanto al, al combate al interior, pues no ocurre nada. Y un ejemplo de ello es lo que ocurrió justamente hace unos días. Resulta que a un taxista, hágame el refabroncísimo cabor, a un taxista lo agarraron y ¿saben qué traía? Una subametralladora tipo UCI. O sea, no traía una 22, no traía una 38 Super, no traía una 9 milímetros, que ya es otra cosa. No, no, no. Traía una UCI, este, taxista. Y, bueno, según la información difundida... Esta arma fue utilizada por cuatro sujetos detenidos después de cometer un asalto que se registró en una carnicería. Ya andan asaltando carnicerías con UCIs allá en la supermanzana 227. Y bueno, eh, en las investigaciones, luego de que detuvieron a los cuatro angelitos, eh, resulta que uno de ellos laboraba como taxista en la unidad con número económico 2082. Por lo menos, grávese usted el número porque aunque está ya detenido, pues no dude que pronto va a andar de nuevo en las calles. La 2082 del sindicato de taxistas Andrés Quintana Roo, para usted que nos está escuchando a través de Radio Génesis 106.7, 107.9 de FM y a través de la poderosa 88.7. Bueno, y ya que anda en el TX, pues eh, ahí le va de nuevo la, 20, la 2082. Aguas con la 2082. Los cuatro detenidos fueron identificados con los nombres de Rigoberto N., de 28 años, Luis Alejandro N., de 21, Luis Humberto N., de 19 y Mario N., de 18, quienes pues ya permanecen, dicen, bajo investigación en el Ministerio Público por los delitos de robo a comercio y portación de arma de fuego. En este caso, dice la información publicada, elementos de la Policía Quintana Roo recibieron el reporte de un asalto la mañana del domingo. En, la en una carnicería en la Avenida Centenario, en la Supermanzana 227, en donde una empleada mencionó que acababan de sufrir un asalto y que los delincuentes se estaban retirando en el taxi con número 2082, un Versa eh, con número 2082, digo, para mayor referencia, para que se lo vaya aprendiendo, porque si ya de por sí este, andamos con el Jesús en la boca, pues para que ya sepa a cuál no subirse. Los policías interceptaron el taxi y de esta manera descubrieron que el arma de fuego utilizada en el atraco fue una subametralladora ametrallad tipo UCI con un car car cargador abastecido con 17 cartuchos útiles calibre 9 milímetros. Una subametralladora tipo UCI. ¡Qué chulada! ¡Qué chulada de gatitos! Y mire nada más, pero pues si al líder lo atoran con dos armas, 200 cartuchos y lana en efectivo y Rubén Ollarvide lo deja en libertad, pues por algo la criminalidad anda como anda. En fin, vamos a más información. Y el día de ayer por la tarde, esto también es importante, porque hasta donde tenemos conocimiento, y ahorita nos lo va a aclarar nuestro compañero Pedro García, uno de los carriles de la carretera eh, que conduce de Cancún a Playa del Carmen está cerrado. ¿Esto por qué? Pues porque ayer descubrieron el riesgo de que otro socavón eh, se abra ahí en la carretera y bueno, no es el primero, pero ahora nos dan los detalles. Muy buenos días, Pedro García. Hola, ¿qué tal? ¿cómo
1: estás, Julián? Muy buenos días, es un gusto saludarte desde Playa del Carmen. Así es, Julián, pues podríamos decir que recientemente esta historia empezó aproximadamente hace una semana, Julián. Esto, ¿por qué lo no comentamos? Porque fue justamente hace aproximadamente una semana cuando conductores y operadores que transitan constantemente sobre la carretera federal 307 y con rumbo a, de Playa del Carmen a Cancún, observaron y estuvieron ventilando en redes sociales que se estaban formando unas grietas importantes eh, sobre la carretera federal justo a la altura del carril de alta velocidad con rumbo eh, Playa del Carmen hacia Cancún, justo a la altura del Hotel Iberoestar. Eh, comienza esta semana esta historia reciente en el 2021 Julián, porque es ya después de ocho días después cuando estas grietas empiezan a ser más grandes y cuando incluso en algunos tramos empieza a levantar el asfalto para formar pues una especie de socavón pues que las autoridades nuevamente eh, pues de alguna manera inhabilitan un tramo en esta zona de la carretera federal para realizar pues, los estudios correspondientes sin embargo pues esto es una muestra de cómo las autoridades pues de alguna manera se están pues haciendo que la Virgen les habla o se están dos millones porque este socavón en esta zona pues ya se remonta hasta el año 2015 el 27 de agosto te comento en esta misma zona se formó este famoso socavón que colapsó tanto en la dirección hacia Cancún como de Cancún hacia Playa del Carmen lo que provocó un colapso en el tema turístico, pues muy importante, porque miles y miles de trabajadores no pudieron llegar a sus centros laborales, muchos, muchos turistas no pudieron tomar sus vuelos, eh, no pudieron llegar a tiempo al aeropuerto de Cancún, provenientes de Playa del Carmen, es decir, se hizo un gran caos en ese momento, te platico que haciendo la cobertura, Julián, un, un ciudadano se acercó cuando estábamos haciendo las gráficas de estos enormes boquetes que se hicieron de un lado y de otro en ambas direcciones, pues estaba diciendo, si lo rellenan, todo es cuestión de tiempo. Y fíjate, palabras sabias de esta persona, porque lo, hizo, lo que hizo en ese momento la Secretaría de Comunicación y Transportes es hacer supuestamente un estudio del gran boquete en ambos sentidos, y luego llegó con piedras, maquinaria pesada, rocas y tierra, y empezó a rellenar esta enorme cavidad que se estaba formando y que ya se decía que era un gran cenote. Ahora, pues nuevamente en esta zona se vuelve a abrir, como bien decía ese ciudadano, si lo rellena nada más, se va a volver a abrir y es cuestión de tiempo. Ahora las autoridades ya están dando de topes inhabilitando una zona de esa importante carretera y evidentemente ya se están formando congestiones viales. Ese es el antecedente que tenemos en esta misma zona, sin embargo, como se recordará, Julián, fue el 13 de junio del año pasado, en el 2020, cuando se formó ahora en dirección contraria en el tramo Playa del Carmen Tulum, otro socavón también justamente sobre la carretera federal. Allí, pues ya la historia fue diferente, Julián, hay que comentarlo, porque se hizo, eh, se pidió el apoyo del Círculo Espeleológico del Mayá, encabezado por Roberto Rojo, como sabemos, quienes hicieron un estudio profundo, dieron las características de este cenote, no, era un cenote de aguas cristalinas que tenía, pues incluso ahí riqueza en la flora y la fauna importante. Luego de dar el dictamen, pues ahora sí la Secretaría de Comunicaciones y Transportes no hizo lo que hizo el, el 27 de agosto del 2015, que fue solamente rellenar, sino de aquí después de un estudio serio, se tomó la, la decisión de que se iba a habilitar un puente en esta zona porque como si si se volviera a rellenar, si solamente se tomaba la decisión de rellenarlo nuevamente, muy seguramente con las lluvias y con el paso del tiempo, este socavón se volvería a abrir. Aquí la pregunta es, eh, pues, ¿a qué se está jugando, Julián? Si bien se sabe que el suelo de la península de Yucatán y por ende de Quintana Roo, pues tiene estas características está pues, interconectado a través de, de ríos subterráneos, de cuevas, de cavernas, porque se toma la decisión solamente de rellenarlo como en aquel 2015, Julián, lo que ahora pues tiene a punto de colapsar pues una zona allí justamente en el hotel iberestar que ahorita todavía sigue inhabilitada de acuerdo con los informes de las autoridades. También por allá anda Protección Civil, andan varias dependencias, la Guardia Nacional también. Julián, pues resguardando esta zona y esta área para ver cómo le van a hacer ahora sí, de manera más seria, haciendo un estudio profundo para que este socavón pues no se vuelva a formar, Julián, porque como bien decía, ese ciudadano en aquel 27 de agosto de 2015, que lo rellenan, es cuestión de tiempo y aquí están las pruebas, Julián, nuevamente se está haciendo este socavón. Pues bendito sea Dios, ni en ninguno de los casos, ni en aquel 2015 por último, ni en, en la, ni en junio del 2020, pues afortunadamente hubo ninguna persona lesionada porque eh, hace varios años, allá en el 2015, iba pasando una, un, un ciudadano en una camioneta que incluso se le amoló nadie respondió por los datos, dicho sea de paso, ah, pues sí. en este socavón que se formó y que pues, casi se lo traga cuando iba pasando en este automóvil, así que también... Es una situación de mucho riesgo que al parecer las autoridades, Julián, pues están minimizando. A ver, Hasta aquí mi reporte.
0: Sí, Pedro, eh, hay varios puntos importantes por abordar. Primero, eh, ayer por la tarde el, el Ayuntamiento de Solidaridad anunció pues que iba a dejar habilitado solamente uno de los carriles y que hoy eh, muy probablemente estaría abriendo los dos. ¿Ya se abrió ese otro carril o sigue, digamos, complicado el tráfico por esta zona? Lo que teníamos este, justamente
1: de últimos reportes en la mañana eh, es que eh, no se ha habilitado aún, eh, Julián. Se eh, siguen, al parecer, eh, van a seguir haciendo las respectivas eh, los respectivos estudios eh, por parte de las autoridades correspondientes. No dudo, ahora vamos a tratar de hacer contacto con el presidente del Círculo Espeleológico, Roberto Rojo, porque también ya estaban solicitando de su presencia para hacer los estudios correspondientes Ahora sí que los que sí saben, Julián, ven los dictámenes y digan qué tan pertinente es nada más echar tierra eh, y, y tierra para rellenar o realmente hacer una, un cambio estructural en estas zonas. Porque recordemos que también por ahí va a andar pasando el Tren Maya y esta es una advertencia de lo que pudiera estar pasando Julián en un futuro que si no se toman los estudios correspondientes. tenemos por supuesto, al pendiente el día de hoy, Julián, a ver en qué momento pues ya regresa a toda la normalidad
0: justamente eso último que estabas mencionando es lo más importante y es la, y era la segunda cuestión que quería comentar no hay que olvidar que por la vía central de esta carretera se plantea la posibilidad o así está incluso proyectado eh, que pase el tren Maya y bueno eh, instancias especializadas en eh, pues en infraestructura y en mecánica de suelos han destacado que lo poroso de la región, eh, pues, debe, debiera representar una alerta para las autoridades, fundamentalmente de Fonatur, que es la que está llevando, digamos, de la mano este proyecto, pues, para encontrar una vía alterna, primero, o segundo, hacer el diseño respectivo con pilotes y demás para que, eh, pues, a la hora de que se construyan, no comience a desmoronárseles, eh, pues, la vía antes de que el, que el tren Maya opere. Es eh, en menos de dos años la segunda ocasión que se abren este tipo de socavones. Y en lo que va, de los últimos diez, pues cualquier cantidad, como ya decías también, allá en el 2015, se abrió un tremendo, tremendo boquete en esta vía carretera que únicamente se rellenó con piedras, pero no se trata de que sea eh, pues un charquito nada más. Han destacado que es... Pues todo un sistema de cenotes y que, por cierto, ya ha sido pues, eh, pues documentado a nivel internacional, que es la cadena de cenotes eh, más importante del mundo. Entonces, pues mucha atención para Fonatur, porque no vaya a ser que antes de que comience a correr el Tren Maya o cuando esté haciéndolo con la vibración, este, vaya a haber una desgracia mayor.
1: Así es, es muy importante, de acu y es un dato curioso, fíjate, el círculo espeleológico justamente bautizó con este nombre, eh, ya para llamar la atención a la cueva que se formó el 13 de junio del 2020, me lleva el tren, así le puso justamente el círculo <risa> espeleológico, platicamos con Roberto Rojo que nos decía que el, el nombre fue elegido a propósito para que las autoridades tomen atención. De que no pueden estar a, a dar un proyecto de tal magnitud sin los estudios correspondientes previamente para que en un, en un futuro no se les vaya a caer. Como se dice, Julián, el teatrito, y además pudiera incluso derivar en algún desastre el hecho de construir sobre una zona que en un futuro pudiera estar, eh, pues de alguna manera, eh, rebrandeciéndose, eh, resquebrajándose. Así que. Ellos se fueron los que recomendaron que no se rellenara en esta ocasión. Sin embargo, en aquel 2015 pues ni los convocaron ni siquiera. Así que ese sería el aviso para las autoridades hacer el estudio correspondiente, ver de qué manera se puede hacer, porque si no, esto en un futuro, como bien decía el ciudadano, lo recuerdo perfectamente con él en el 2015, si lo rellenan, es cuestión de tiempo. Así que ya se cumplió en esta ocasión, se puede volver a cumplir. Ahí está el aviso para las autoridades. Esperemos que ahora sí pongan
0: atención. Bueno, pues ahí está la información. Muchísimas gracias, Pedro. Buenos días. Bueno, pues ahí está. Y de verdad, conste que la advertencia está ahí. Han sido varias las ocasiones en que este tipo de socavones se ha abierto. Y aunque ayer no se abrió, todo lo que estábamos mostrando obviamente son de los eventos anteriores. Aunque ahora no se abrió así, sino que hubo un gran agrietamiento, de la carpeta asfáltica, pues ya sabemos en qué terminan. En fin, también si usted va a transitar de sur a norte, eh, perdón, de norte a sur hacia Playa del Carmen, tenga mucho, mucho cuidado. En algún tramo donde está este socavón, evidentemente, pues se le va a cerrar una de las, una de las vías. En fin, vamos a más información. El día de ayer se cumplieron tres meses de la terrible represión policíaca eh, que hasta ahorita, por cierto, no se ha aclarado con suficiencia quién dio la orden, eh, eh, que ocurrió allá en las inmediaciones del Palacio de Gobierno de Cancún, en la que pues, activistas sociales y periodistas fueron agredidos por policías municipales que incluso dispararon en contra de los que ahí estaban, exigiendo, por cierto, justicia por el asesinato de otra joven aquí en Cancún. Lo cierto es que la situación sigue como si nada. Las mujeres siguen siendo violentadas y asesinadas en esta entidad que no hay que olvidar. Es la número uno en agresiones sexuales a mujeres. Quintana Roo es la entidad en donde más se agrede sexualmente a las mujeres y en donde los feminicidios avanzan a un ritmo, a un ritmo de hasta cuatro mujeres por semana asesinadas. Y las autoridades diciendo que todo avanza muy bien, que los indicadores muestran que vamos muy bien en seguridad. Vergüenza es lo que les falta a las autoridades de cualquier nivel, ¿eh? de cualquier nivel. Hoy, por cierto, va a estar ahí ante la decimosexta legislatura el fiscal general del Estado, lamentablemente, el aún Fiscal General del Estado, Oscar Montes de Oca Rosales, pues platicándoles a los diputados locales lo que quiere, porque eso es lo que ocurre. Va y les dice que está preocupadísimo y que pues lo que le falta para poder avanzar y para poder hacer su trabajo con eficiencia, pues lo que le falta son recursos, como toda la vida. Y los diputados lo que van a decir es que, pues sí, la verdad, ven que todo está avanzando, pero pues no hay lana para aprobarle. Al fiscal, y todo queda en lo mismo, ¿eh? Todo queda en lo mismo. Por cierto, a ver qué tarea, pues digna o indigna, hace hoy el presidente de la Comisión de Seguridad, eh, ahí en la decimosexta legislatura, Luis Fernando Chávez Cepeda, que eh, más que crítico se ha convertido en aplaudidor de los funcionarios que llegan ahí. Estaremos dándole seguimiento a esa comparecencia de Óscar Montes de Oca Rosales hoy ante la decimosexta legislatura. Mientras eso ocurre, déjeme relatarle que ayer mujeres eh, de Cancún y de toda la entidad marcharon o hicieron protestas, perdón, en diferentes puntos de Cancún primero por la mañana, estuvieron allá en la Fiscalía General del Estado y por la tarde-noche de nuevo llegaron al lugar donde la reprimieron en noviembre pasado, allá afuera del Palacio Municipal. Pero además... Eh, nuestra compañera periodista Cecilia Solís estuvo también en la conferencia matutina del presidente de la República ante quien denunció que desde hace tres meses fueron brutalmente reprimidos y que ahora además son amedrentados por las denuncias que han presentado sin que nadie, nadie haga absolutamente nada. El presidente de la República instruyó ayer por la mañana de manera inmediata a la secretaria de Gobernación Olga Sánchez Cordero, para que se atienda el caso de las mujeres y activistas reprimidos en Cancún. ¿Qué es lo que pasó después de eso? Pues que eh, eh, desde la presidencia, de, de, perdón, desde el gobierno estatal y la Fiscalía General del Estado, tan autónoma como es según esto, se emitió un comunicado, ahorita va este, para que se relaje y se vaya divirtiendo, para que vea eh, la simulación y cómo pretenden sostener a golpe de boletín algo que en la realidad no se sostiene por sí mismo. Luego de que fueran exhibidos a nivel nacional por su incompetencia e inactividad, la fiscalía eh, pues reaccionó y dio a conocer los avances, así entrecomillado, avances de la agresión a periodistas y activistas del 9 de noviembre pasado. Apenas horas después de que el mandatario mexicano desde Palacio Nacional encomendara la atención del caso a la titular de la Secretaría de Gobernación, el gobierno de Quintana Roo informa, informó detalles de las investigaciones. Ahí le va. dijo eh, Dicen en el comunicado que se ha ejercitado acción penal hasta ahora en contra de 11 servidores públicos. ¿Quién es, señor fiscal? ¿Quién es, gobierno del Estado? Nombres eh, que señalen. Y no estamos diciendo que se viole el debido proceso. No, no. Lo cierto es que no hay nadie, más allá de las cabezas que se fueron, sancionados por ese tipo de cuestiones. Y, eh, además, dice la fiscalía que los ahora imputados desempeñaban el cargo de secretario de Seguridad Pública Municipal. ¿Se acuerda? Eh, el ex titular que pues evidentemente fue destituido, el subsecretario, el director de seguridad, tres coordinadores, tres supervisores y dos elementos policíacos. Aquí le va lo más importante. Y no se pararon del cargo por lo mismo, a la hora exsecretario estatal de seguridad pública, Alberto Capella Ibarra. ¿No dijeron también que lo iban a investigar? Esta es la tercera ocasión en que la Fiscalía sale a decir algo con respecto a la brutal agresión y en la que deliberadamente omite señalar qué fue lo que ocurrió con Alberto Capella y Barra. Ojalá que hoy hoy los diputados locales algo le pregunten, por lo menos si ya cerraron la carpeta y ya lo perdonaron este, de antemano, pues que tengan la interesa de reconocer que Alberto Capella se fue camino de Tijuana con toda la tranquilidad de llevarse limpio el expediente, de que no le hayan manchado su carpeta de, de, de desempeño profesional. Además, la Fiscalía reveló que dentro de la carpeta de investigación se han realizado diversos actos de investigación, hoy los, entre ellos, 10 entrevistas a víctimas, no, pues qué chingurria. 10 entrevistas, 78 entrevistas a policías, 23 ampliaciones de entrevistas a elementos policíacos y 5 entrevistas a servidores públicos. ¡Qué chiflones salieron para las entrevistas! Eh? Ahí le va. 10 a víctimas, 78 a elementos de la policía, 23 ampliaciones de entrevistas a elementos policíacos y 5 entrevistas a servidores públicos. Si las sumamos, si las sumamos no nos dan ni a 4 por día, ¿eh? Ni a cuatro por día. Pero bueno, dijo también que llevan ochenta dictámenes periciales de diversas especialidades de medicina, psicología, balística evaluación, química, análisis de videograbaciones, identificación, entre otras. La Fiscalía asegura que se rindió el informe a las comisiones nacional y estatal de derechos humanos y Amnistía Internacional. Ajá. Se envió el desglose a la Fiscalía Especial para la Atención de Delitos Cometidos contra la Libertad de Expresión de la Fiscalía General de la República ya la Fiscalía Especializada contra la Libertad Sexual y el Libre Desarrollo de la Personalidad de la Fiscalía General del Estado. Y luego, ¿qué hay de resultado? ¿Siguen durmiendo o ya mero resuelven algo? De acuerdo con el comunicado, como parte de las investigaciones, también se da a conocer que, de acuerdo con el análisis de los videos proporcionados por el C4, por fuentes abiertas y cerradas, se pudo determinar la probabilidad de que integrantes de un grupo operativo de la Policía Municipal hayan sido los que realizaron los disparos de, de arma de fuego. Hágame el chingo. El fregadísimo favor. Todavía están dudando si fueron los policías los que dispararon. lo en los videos, no se ve claramente. De verdad, de verdad, no se ven. En esos videos que usted está viendo en este momento, no se observa con claridad que son los policías los que disparan al aire y directamente contra los manifestantes, como chinflados salen con que siguen analizando qué más necesitan analizar? Y bueno, eh, pues finalmente dice el comunicadote, todas estas acciones han sido en cabal cumplimiento a la normatividad que regula los derechos humanos de las víctimas y gestionadas por la Comisión Ejecutiva de Atención de Víctimas del Estado, que qué poco, que qué poco puede hacer evidentemente en esta coyuntura. Van tres meses y al ritmo que vamos, no vamos a tener nunca, nunca resultados concretos sobre el tema. Y mire, dentro de todo esto que le acabo de decir, se habrá dado cuenta que ni siquiera, ni siquiera he tocado en ningún momento el tema político. Porque impolutos han quedado también los superiores de esos mandos policíacos a quienes en algún momento también les han hecho señalamientos por acción o por omisión. Desde el secretario o exsecretario del ayuntamiento, Isaac Janix, hasta la misma presidenta municipal, Mara Lesame Espinosa, desde el exsecretario de Seguridad Pública en Quintana Roo, Alberto Capella, hasta el secretario de Gobierno. Eh, Arturo Contreras o el mismo gobernador del Estado, Carlos Joaquín González, que salió enojadísimo a decir primero que habían sido los elementos municipales los responsables y luego terminó por volarle la cabeza y someter a investigación al que fuera su secretario de Seguridad Pública. ¿Por qué ahorita? ¿Por qué ahorita en los avances preliminares nadie, nadie señala qué avances tiene la carpeta de investigación en contra de Alberto Capela Ibarra? De nuevo, ¿Por qué lo protegen? De nuevo, ¿cuándo vamos a saber eh, o cuándo vamos a tener resultados por lo menos parciales de la investigación que se supone debieran estarle haciendo? No, no hay justicia para las víctimas del 9 de noviembre. No, esa no es la que están esperando. Ojalá con la ordenanza desde la Secretaría de Gobernación comencemos verdaderamente a tener culpables ...y a dejar la simulación de lado. Ojalá que la impartición de la justicia... ...en este estado comenzara a mejorar. Ojalá que se fuera Oscar Montes de Oca Rosales, ...también camino del centro de la República... ...como ya se fue Alberto Capella Ibarra, ...caminito de Tijuana... ...aunque se vayan exonerados... ...pero que ya terminen de largarse. Hoy, hoy estaremos atentos... ...de cuáles son los cuestionamientos... ...de los diputados locales... ...para con el fiscal para saber efectivamente cuáles son las investigaciones en contra de Alberto Capella Ibarra y, y cuáles son los resultados parciales, por lo menos de las entrevistas realizadas a los supuestamente culpables, aunque todavía no saben si son culpables, aunque se vean echando bala en los videos, de los policías de Cancún. Una abierta simulación. Eso es la actuación policíaca en Quintana Roo. Y hasta ahorita la impartición de la justicia. Una absoluta simulación mientras las mujeres siguen muriendo un día y al otro también. Nos vamos a ir a una pausa comercial. No se vaya, ya me enojé. Regresamos con más. Ya estamos de regreso en Despierta Noticias. Gracias por desmañanarse con nosotros. Está bien bueno el chisme en Twitter. Este, a propósito de, pues de esa incapacidad manifiesta de las autoridades Federales y locales y de cualquier nivel, ¿eh? ni crea que aquí este, entramos a la comparsita de aplaudirle a alguien. Mire, le leo rapidísimo. Hay una cuenta que está padrísima, se llama Fue Dicho, se la recomiendo. Por cierto, si quieres seguirme en Twitter, ya sabe, arroba julianizac77, ahí me puedes seguir. Casi todas las personas pueden soportar la adversidad, pero si quieres poner a prueba el carácter de una persona, dale poder. Digo, más lapidario, no se puede. Lo dijo Abraham Lincoln. Eh, y bueno, pues está el chisme en Twitter. Gracias por etiquetarme a toda la banda. Y ayer se armó por ahí una rebambaramba con algunas cuentas, pues de estas bastante críticas que hay. Eh, pues a propósito de que el regidor independiente en Cancún, con quien hemos platicado y ni crea que se las cargamos todas ¿eh? de verdad es que incluso ha tenido la interesa de salir a dar la cara Isaac Yanix eh, ha dicho que pues se va a postular a la presidencia municipal de Benito Juárez pero pues ahora por, por fuerza por México ¿va? vaya que andan reclutando este bueno pues la calidad de los actores políticos ya lo define usted, pero andan de reclu en reclutamiento en fin, dice Isaac Yanix que va a buscar la postulación ahora por, pues por eh, Fuerza por México. Eh, ah, mire, y nos, gracias a quienes nos mandan también mensajes a través de WhatsApp. Si nos quieren mandar mejor en la transmisión de Facebook, ahí platicamos. Dice que eh, anteayer pusieron un comentario en Facebook en el que señalaban que Alberto Capella andaba tranquilísimo hospedado en el Fiesta Inn allá de Chetumal. Aguas con el gol, y, eh, y pues que andaban diciendo que quién paga pues no creo que se lo anden pagando eh yo creo que ya bastante lanita ha hecho el exsecretario o secretario que con licencia o bajo investigación que es Alberto Capela Ibarra en estos momentos aparte de muy desvergonzado de un desvergonzado pero bueno este, qué es ¿Qué, qué cargo ocupa en el estado no lo sabemos en fin ahí está eh, ahí está el, el chisme en Twitter Sígame si gusta y gracias por estar en nuestra transmisión a través de Despierta Quintana Roo y Despierta TV. Y como ya le he dicho, a través de la cadena radial más joven de Quintana Roo, Radio Génesis, 106.7, 107.9 de FM. Nuestra estación asociada a La Poderosa, 88.7, desde las mujeres hasta solidaridad y ya muy pronto en la capital del estado. En fin. La crisis sigue pegando en todos lados y lo que uno, lo que a uno le parecía impensable, pues finalmente está llegando. Eh, Cinemex y Cinépolis, las dos principales cadenas de cines en todo México, estarían al borde del colapso, están al borde de la quiebra. Ya han anunciado ya el cierre de cines en todo el país. Cinemex y Cinépolis se encuentran al borde de la quiebra debido a la pandemia del COVID-19 que los ha puesto en números rojos. La situación ha orillado a las empresas a tomar medidas extremas y, en consecuencia, cerrar cines en diferentes estados del, pa del país, dejando a miles, miles de personas sin empleo. En marzo, los cines del país van a cumplir un año de cierres, pues durante la pandemia de coronavirus solo han abierto de manera intermitente sujetos al semáforo epidemiológico de cada estado. La Cámara Nacional de la Industria Cinematográfica, la Canacine, que representa a Cinemex y Cinépolis y a todas las empresas cinematográficas de México, indicó que es urgente la reapertura de los cines en el país, ¿no? Pues ahorita, ¿cómo anda la cosa? Pero bueno, indicó que en 2020 cerraron de manera definitiva 11 cines en el país debido al COVID-19 y las medidas sanitarias adoptaron las, eh, que adoptaron las autoridades. Detalló que del total de cines cerrados, 8 eran de Cinépolis y 3 de Cinemex. Como se informó el año pasado, tuvieron que cerrar 11 complejos en el país por la pandemia. Eh, y bueno, en cifras, señaló que el 2020 representó una caída del 80% en los ingresos en taquilla, pues de los 18.186 millones de pesos que se generaron en 2019, eh, con 3, 335 millones de boletos vendidos, bajó a 3.584 millones, fíjese, de 18.000, a 3.000 y se vendieron solo 62 millones de boletos de cines. Se prevé que en los próximos días Cinemex hará un anuncio oficial en el que dará a conocer un cierre masivo de complejos en varios estados del país, aunque dicen que hasta ahora sería temporal. Tendrá un periodo de inactividad de tres meses de acuerdo con algunos medios nacionales. Uno de los estados más afectados por el próximo cierre de cines será Puebla, saludos a Puebla por cierto eh, debido al retraso de estrenos de películas por parte de las productoras, lo que hace insostenible su operación en la entidad señaló eh, pues la, la, la ya citada cadena de cines y bueno, en los siguientes días se hará el anuncio de cuáles serán los complejos que cerrarán, mientras que la Canacine pidió al público asistir a los cines para que estos no terminen de colapsar. Cinemex y Cinépolis al borde del colapso, pues ya era, ya era previsible. En fin, vamos a más información. Y a propósito de cierres, Mira nada más, si usted se ha preguntado de qué magnitud es la afectación que se ha tenido actualmente con la pandemia, le voy a dar nada más un indicador para que pueda dimensionar. Desde que inició la emergencia, que luego fue pandemia, por COVID-19 en este país, eh, bueno, perdón, en este estado, tan solo en Quintana Roo, han cerrado más de mil restaurantes. Le repito la cifra. Más de 2.000 restaurantes han cerrado tan solo en Quintana Roo en este año. ¿Y quiere más? Esos son los restaurantes registrados. Esos son los registrantes, perdón, los, los restaurantes registrados ante la Canirac. ¿Se imagina la cantidad de fonditas que también colapsó? Bueno, la delegación en Quintana Roo de la Cámara Nacional de la Industria de Restaurantes y Alimentos Condimentados reportó el cierre de más de 2.000 restaurantes en 11 meses. Así lo dijo el dirigente de la Canirac en la península de Yucatán, Gustavo Pech, quien precisó que sería catastrófico que el semáforo epidemiológico estatal permanezca en naranja, no, mi estimado Gustavo, vamos que volamos para el rojo, no para, no para permanecer en el naranja. En el caso de Quintana Roo, hubo un 20% de afectados en relación a los 10.000 afiliados que tenemos en la delegación de todo el Estado. Esto en 11 meses de pandemia. Pero de continuar con el semáforo naranja, la situación pudiera tornarse crítica e insostenible. Pues repito, vamos que volamos para el semáforo rojo. Precisó que hay negociaciones con la Cefiplan para que se extienda una hora más el cierre de los negocios y el horario de operación de los restaurantes eh, en color naranja es hasta la medianoche y eh, con un aforo máximo permitido del 50%. Ya el, el dirigente de la Unión de Propietarias de Bares, Restaurantes y Similares, allá en la capital del estado, Joaquín Omayo, eh, informó que algunos negocios que antes de la crisis sanitaria solamente se desempeñaban bajo el giro comercial de bares, ahora lograron reabrir tras cambiarse al giro de restaurante bar. Sin embargo, aún así, 2.000 han cerrado en todo el estado. Y le repito, solamente nos estamos refiriendo a los que están afiliados a la CANIRAC. Imagínense cuántas fonditas han cerrado también en este periodo. En fin. Ahí está la información. Vamos a más información con mi compañera Victoria Sánchez. Es urgente, dicen, la atención a todas las personas que están privadas de su libertad, porque hasta ahora no hay fecha para regresar atenciones y brigadas al interior de la cárcel de Cancún. ¿Quién lo dijo? Pues Berenice Sosa, la impulsora de un programa de atención a personas privadas de su libertad. Muy buenos días, Victoria.
3: Hola Julián, ¿cómo estás? Muy buenos días y buenos días a la audiencia. En efecto, Julián, debido a la pandemia por el coronavirus, las visitas en la cárcel de Cancún han sido canceladas y al momento no hay fecha para poder acercar los servicios de salud y las brigadas que se realizaban en atención a los privados de su libertad. Denise Sosa, quien fue organizadora e impulsora del programa de reintercción social dijo que hay una necesidad apremiante de atender a esta población, ya que las condiciones eh, activas que se hacen para brindar atención no son suficientes, pues además de las prácticas en las brigadas médicas y de capacitación, así como de atención. Era lo que ellos realizaban. Lamentó que los internos tampoco puedan vender sus productos artesanales de carpintería, visitería y demás, y con ello poder ayudarse y ayudar a sus familias. En el caso de las internas, comentó que algunas han tenido que recibir a sus hijos dentro de la cárcel, ya que sus familiares han padecido COVID y no tienen dónde dejar a sus hijos, haciendo más vulnerable a la estancia de los menores. Estimo que son poco más de dos mil personas las que están privadas de su libertad, Julián, de las cuales 80 son mujeres. Julián, la información.
0: Híjole, y a ver, nada más hay una cuestión. Estas brigadas que se realizaban para atender a las personas ahí al interior de la cárcel de Cancún, Victoria, ¿son de alguna... Eh, instancia civil o de algo, o, o lo que están pidiendo es que las autoridades entren a realizar estas brigadas.
3: Ellos a veces se ponían de acuerdo dependiendo de, de la autoridad y brigadas, por ejemplo, de CESA iban al interior del de centro penitenciario y atendían a las mujeres o a, persona, <coughs> perdón, o a cualquier persona que así lo necesitara o alguna asociación civil que prestaba los servicios o que presta los servicios de atención médica. También llevaban, eh, por ejemplo, estas brigadas o al personal para evaluar a la gente. Incluso Allá convenios con diferentes instituciones como Alcohólicos Anónimos, el Centro de Intervención Juvenil, y junto con ellos hacían estas eh, pláticas y llevaban toda la atención necesaria precisamente para el interior de esas personas furianas.
0: Y entonces lo que están pidiendo es que les permitan hacerlo.
3: Sí, sin embargo, eh, reconocen que debido al semáforo epidemiológico la situación es muy difícil, pero están buscando que en la medida de lo posible, estas brigadas puedan ser reactivadas precisamente para poder dar atención a todos los internos, cuyentes.
0: Bueno, pues habrá que ver qué es lo que les dicen en esta solicitud expresa de esta agrupación. Oye, Victoria, a propósito de que estábamos platicando de los taxistas y de semáforo epidemiológico, eh, pues el sindicato Andrés Quintana Roo se prepara para realizar el cambio de directiva.
3: Así es, Julián, Días es que el sábado 13 de febrero a partir de las 7 de la mañana y hasta las 7 de la noche se llevará a cabo la votación para elegir al nuevo secretario general del sindicato de taxistas Andrés Quintana Ruiz para lo cual se estarán colocando 16 casillas tentativamente. Desde Después de evaluar la situación, Julián, del auditorio y debido al color naranja en el semáforo epidemiológico se determinó que este no era apto para poder realizar este proceso por lo que será en el campo de fútbol que precisamente está a un costado del sindicato donde se va a realizar este proceso. Por eso también están buscando brigadas de salud que vigilen que haya disponibilidad de sanitizantes, de higiene antibacterial, cubrebocas, incluso guantes y lugares especiales para desechar los cubrebocas. ya o sea, para esta jornada se espera eh, ya la participación de mil operadores de 8.600 seiscientos que están agremiados. Nada más comentar que para este proceso participan Eriberto diversos Núñez de la Planilla Verde, Alejandro Peral de la Planilla blanca y Álvaro Rosado de la Planilla Vista.
0: Cuida la información. Cinco eh, mil de ocho mil. Es el, es el, sin duda, es el sindicato más grande de la península de Yucatán, en cuanto a taxistas se refiere. Y nada más para aderezar... Eh, Dicen que Heriberto Núñez este ya tendría muy, muy arreglada la elección. ¿O que Victoria, se ve realmente como un proceso democrático?
3: Pues mira, pues la verdad eh, se ve mucho movimiento por parte de uno de los eh, eh, candidatos y se ve eh, una mayor eh, afluencia, una mayor eh, movilidad, por parte de uno de ellos que es precisamente el de la Tania Verde, Sí, bueno, llama la atención eh, que ha sido un poco de garras hacia el interior, pero al final de cuentas, digamos que es fuego, amigo. Ya?
0: <risa> A ver, nada más repítenos los nombres de los otros aspirantes. Digo ya para,
3: pues también para no dejar.
0: <risa>
3: es Alejandro Peralta de la Planilla Blanca y Álvaro Rosado de la Planilla guinda que recordamos que Álvaro Rosado en múltiples ocasiones precisamente ha eh, intentado buscar precisamente ser secretario general de sindicato de
0: Quintana Narro. Así es. Bueno, ok. Muchísimas gracias, Victoria. Muy buenos días. Ahí está la situación y de verdad, lamentable. Finalmente son, este, la, estas agrupaciones sindicales son pues resabios de, pues de viejos regímenes que no terminan por irse. Al inicio de la administración de del actual presidente Andrés Manuel, nuestra cabecita de algodón López Obrador, eh, se refirió a la vida interna de los sindicatos y dijo que de ninguna manera él se iba a entrometer ahí en, en esa vida interna de los sindicatos. Pero sí se ha referido también pues, a la enorme falta de transparencia, a la enorme carencia de democracia al interior de los sindicatos y bueno, pues a Heriberto Núñez, de verdad, eh, si no fuera trágico, sería cómico. Ya lo pusieron ahí en, en, en algún balcón. Seguramente a usted ya le tocó ver este pues estos videos que se hicieron virales en, en, en Facebook. donde le ponen en un balcón, eh, ahí en el sindicato de taxistas, a saludar así, como reina de pueblo, eh, pues a todos los que le rindieron pleitesía, pasaron ahí con sus unidades y le pitaban y le gritaban jefe y le decían demás, pues como en los peores tiempos del PRI, de los 60, 70, 80 todavía, en los 90 comenzaron a moderarse un poquito y perdieron en el 2000 la presidencia, pero bueno, eh, cuando el tapado era más que destapado, Heriberto Núñez, dicen que ya la tiene más que amarrada, si usted es socio, este piense en lo que quiere para el sindicato, de verdad, las dirigencias una tras otra se caracterizan más por medrar que por ayudar a los concesionarios. Y Alejandro Peralta y Álvaro Rosado, pues de una vez que se apliquen desde ahora y hasta el día de la elección, porque también es bien facilito este, a toro pasado decir, nos la robaron, este, y acordar, pues a ver qué les van a ofrecer para que ya no sigan haciendo pleito después de la elección Cuidado con eso porque nos acostumbramos demasiado a las simulaciones también en ese tipo de cuestiones. En fin, la oportunidad la tienen todos los socios de cambiar el destino del sindicato Andrés Quintana Roo. Allá en, en Otompe Blanco, de norte a sur, la situación es la misma. Ya van a realizar también elecciones al interior del Sucha y, a, y un personaje apodado El Durazo es al que dicen... Van a imponer como secretario general del SUCHA cosas de la democracia sindical. Imagínense cómo será el angelito para que le apoden el durazo. En fin, ahí que quede, ahí que quede la información. Eh, y vamos eh, a más, por cierto, porque todavía ya se les anda trepando el tiempo. Oiga, ayer le comentamos que estaba por anunciarse cuál de las empresas eh, que están compitiendo por el segundo. De, perdón, El quinto de los tramos del Tren Maya lo va a realizar. Este quinto tramo es el que conecta el Aeropuerto Internacional de Cancún con la ciudad de Playa del Carmen. Le comentamos que hay dos aspirantes principales a realizar esa obra. Copasa, que es una empresa eh, española vinculadísima al rey emérito de España, Juan Carlos I, sí, que está siendo investigado por actos de corrupción allá en su país. Y la otra, pues la famosísima ICA de los señores del poder, también vinculadísima, hay que decirlo, pues a don Carlito Salinas de Gortari. Desde sus tiempos, imagínese, desde sus tiempos, ICA ha obtenido cualquier cantidad de obras de infraestructura en este país. Solamente para comentarle, es la que dicen que va a construir el nuevo puente sobre la Laguna Nichupte Es el, eh, la empresa que construyó y opera la, la autopista de Cancún a Mérida es la empresa que va a realizar el tramo del Tren Maya de Valladolid a Cancún se anda quedando con todos los tramos del Tren Maya cuando no se los queda ICA se los quedan las empresas de Carlos Slim pues no que eran los innombrables en este país no que eran la mafia del poder Don Cabecita de Algodón ¿Qué es lo que pasó entonces Ok, tanto escándalo se hizo, pues al evidenciar que nomás los dos consorcios están peleándose el tramo, que ayer determinaron suspender el dictamen para decir cuál de las dos empresas va a quedarse con, con el, eh, es el tramo 5 del Tren Maya. Pero ayer también le comentamos que hubo una nueva suspensión decretada allá entre eh, los estados de Campeche y Chiapas, por los, eh, pues los amparos eh, solicitados por Y mientras el presidente en Palacio Nacional dijo que no se van a suspender, a pesar de que se lo han pedido por escrito especialistas intelectuales y demás, a quienes acusó de golpeteo político, pues juzgados de, dist de distrito con sedes en Yucatán y Campeche han concedido una nueva Suspensión provisional, no es la de ayer, esta es una nueva suspensión provisional a las obras relativas al proyecto Tren Maya eh, en el tramo que correría de entre Chocholá, Campeche, Mérida, Yucatán e Izamal, también allá en Yucatán, eh, así como en Miguel, Colorado. A esto lo publicó el día de ayer eh, la agencia APRO. Con reclamos por actos inconstitucionales y daños sociales culturales, ambientales, sanitarios y patrimoniales, entre otros. La mega obra emblemática del régimen López Obradorista acumula en su contra más de una decena de demandas de amparo colectivas e individuales promovidas en juzgados federales en Campeche, Yucatán, Quintana Roo y Chiapas. En el caso de Chocholá, Mérida e Izamal. La demanda contra el Tren vaya fue promovida desde julio pasada, pasado perdón, por los colectivos CANAN Derechos Humanos y MUC Chimbal eh, debido a la falta de información durante la consulta pública de manifestación de impacto ambiental del, pro, del polémico proyecto. No obstante, será hasta el próximo viernes 19 de febrero cuando se defina si el amparo será definitivo. Por lo pronto hay una suspensión provisional ya otorgada. Algo similar ocurre con la demanda promovida, dicen, por ejidatarios de Miguel Colorado en Campeche, donde la queja es por afectaciones patrimoniales y ambientales. Y apenas ayer le comentábamos que eh, sobre otro estudio publicado eh, y que tiene, por cierto, en su poder Fonatur, que poco lo difunde, pero bueno, de repente algo sabemos. 19 ecocidios estaría causando el Tren Maya. que es una obra deseable? No lo sabemos que es una obra que pudiera traer tremenda utilidad, eso seguramente, pero que va a tener un profundo impacto ambiental, eso es inocultable. 19 ecocidios, porque dice el estudio de Fonatur, pretenden construirse 19 desarrollos tipo Cancún a lo largo de todo el tramo del de Tren Maya. ¿Y qué es lo que va a pasar con estos amparos? Pues aunque sea por días en el acumulado, Terminan siendo meses. El presidente de la República ha dicho que el Tren Maya deberá estar corriendo como tal a mediados finales de 2024, es decir, cuando termine su administración. Y si estos retrasos terminan también por generar mucho rezago en la obra, no le va quedando en la imaginación como que el Tren Maya no se va a terminar en la administración de Andrés Manuel López Obrador? ¿No le va quedando claro como que si usted quiere ver por ahí alguna intencionalidad extraña, a todos nos va quedando claro que se van a quedar las vías, pero sin tren? ¿Y no le va quedando claro entonces que si eso ocurre se habrán gastado cientos de miles de millones de pesos para absolutamente nada porque si la siguiente elección del 2024 no la gana un afín Andrés Manuel López Obrador, estaremos viendo esas vías como un signo de la corrupción o de lo que poco pudo hacerse en este, en este sexenio. Así como el presidente ha dejado la estela de luz y muchos otros edificios como símbolo de lo que fue la corrupción de las administraciones pasadas cuidado porque ahí en el horizonte está la posibilidad de que haya vías pero no haya tren nos vamos a ir a una nueva pausa comercial y cuando regresemos nos vamos a la sección más divertida de Despierta Noticias la hora de deportes ya estamos de regreso en Despierta Noticias y antes de irnos al otro lado del estudio nada más comentarle rapidísimo el día de ayer se confirmó que la Comisión Europea ya autorizó a Pfizer para que de nuevo envíe vacunas a México. Pues, de nuevo, la esperanza está ahí, pero pues si ponemos en perspectiva cómo andan los demás países, ¿se acuerda que el lunes le platicaba de los 2 millones de vacunados en un solo día en Estados Unidos? Pues bueno, en México llevamos unos 79 mil. Imagínense, de 2 millones en un solo día a 79 mil en total, en México vacunados hasta ahorita. Dice Hugo lópez Gatel, el subsecretario de Salud y encargado de anunciar los avances o retrocesos que nunca reconoce de la pandemia, dice que hay más vacunados que casos activos. Pues sí, don Gatel, pero nada más ponga en perspectiva cómo andamos. Por lo pronto, 491 mil 400 dosis de la vacuna de Pfizer van a llegar a partir de la próxima semana a México y bueno, con eso... Pues dicen, ya comenzaría de nuevo el flujo de vacunas en este país. A ver, ¿para cuándo llegan a Quintana Roo? Que los que inocularon eh, con la primera dosis, eh, pues ya hasta se les pasó el efecto, dicen muchos, y van a tener que revacunar. Estaremos al pendiente. Ah, y nos referimos, por cierto, al personal médico y de salud que está en la primera línea de combate. En fin, mientras eso ocurre, también los gimnasios en Quintana Roo, que así dispongan. Podrán mantenerse abiertos, dicen P, en el semáforo naranja, siempre y cuando sus equipos y los deportistas se encuentren en espacios al aire libre, ya que las disposiciones por parte de la COFEPRIS lo permiten. Así lo dijo ayer Miguel Pino Murillo, director de la COFEPRIS en Quintana Roo, y bueno, pues imagina de por sí a los del CrossFit, lo sacan a correr a los techos y a las calles, este, pues ahora para poder mantener los gimnasios abiertos, van a sacar hasta las pesas, mano. En fin, ahora sí, vámonos hasta el otro lado del estudio con Javi, con Javi Jacome y toda la información
4: deportiva. Muy buenos días, Javi. Buenos días, Julián. Muy buenos días a todos, Deporte Salud. Y bueno, yo no iba a entrar con esta nota, pero ya me la dejaste ahí votando y la tengo que aprovechar. Ah, okay. No, 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 venga, venga, yo venga, no venga. iba a entrar, yo no tenía esa nota porque, bueno, eh, estaba ahí el tema medio medio escondido, medio, medio bien medio mal, porque te voy a contar algo, hay un gimnasio ahí al lado del ombligo verde Ajá. que desde ayer en la mañana sacó los aparatos ¿así sacó los aparatos? ¿Sí? ahí sacó los aparatos, voy a pedir eh, imágenes para sí, que no digan sí. que se las robamos a alguien de una amiga por ahí que van a, a ese gimnasio, ahí están los aparatos afuera
0: me imagino que los dejan afuera porque estar sacando y metiendo los aparatos debe ser una colega.
4: eso lo podría yo checar, investigar y ya mañana te doy la nota. No es, eh, oye, no es idea para los malandros, ¿eh? porque híjole, oh, hermano, de no, veras. No. Pero, Pero fíjate bueno. que eh, de una de las partes, porque ese gimnasio tiene, es muy, muy antiguo aquí en Cancún, sí. tiene cristales y de ahí sacaron como tipo lonitas o, o tela para yo creo que les dé la sombra sí, hacia la calle y ahí en el espacio donde era el estacionamiento de ellos, ahí pusieron los instrumentos para las Y todo, ¿eh? O sea, nada de que las pesitas, las mancuernas, No, no, no. Ojalá, aparatos. Pues. Los aparatos están ahí. Ojalá, pues, ojalá y no les llueva también. Pues, también. Esperemos <risa> que no les vaya a llover. Pero bueno, <risa> esa es una nota adelantada. Algo que vamos a tratar de, de decirles a, a todos ustedes. Y bueno, ideas para todos los gimnasios que quieran seguir funcionando. Siempre y cuando no, no invadan... Por ejemplo, este, también
0: hay que decirlo, estacionamientos en plazas comerciales, porque entonces ahí van a empezar las quejas de los que
4: van a las plazas porque les ocupan los estacionamientos. Híjole, ese es un buen tema, Julián, porque bueno, entonces, ¿para qué van a la plaza? Se supone que no puedes ir a la plaza. Pues ahí está la que cuestión. Entonces va a ser un relajo. Ahí, ahí está la cuestión. Pero bueno, vamos a entrar de lleno con tigres de, 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 de Nuevo León, de Monterrey, ¿verdad? Porque, Julián, le siguen elogiando al Tuca Ferretti, Siguen elogiando a Tigres. Espero que esto no sea para mal, que no les vaya a inflar de más Ocurre. y vayan a terminar eh, goleados por el Bayern Múnich. Espero que no sea así, espero estarme equivocando, pero bueno. ¿Y a poco tú sí crees que le van a jugar al tú por tú? Yo te lo dije desde el principio, lo dije desde antes. Yo creo que Tigres le va a competir al Bayern, los va a poner en jaque. Y por ahí les anda sacando el resultado. Mira, que si se llegan a ir a tiempo extra, aguas, porque Tigres viene más descansado que el Bayern Múnich. Y no porque hayan jugado un día antes, porque Bayern Múnich jugó el viernes Okay. <risa> producción. aquí no Yo no creo que le vayan a meter ocho. Es más, con, con que no le metan ocho como al Barça, dice la producción. Fíjate, el Bayern Múnich jugó el viernes y viajó el mismo viernes a, a Qatar para jugar el lunes. Tigres Exacto. jugó el jueves, ¿no? Jugó el jueves e, e su partido ya en Qatar, ya viajados. Que bueno, el viaje de, ah, bueno. de Alemania a Qatar también no es lo mismo que de México a Qatar. No, digo, no se van en ¿no? en, no voy a decir nombres, no, sí, no. no se van en aerolínea colapsada en México. Exacto. <risa> Entonces, bueno, yo para mí, si se van a tiempo extra puede ser que el Tuca Ferretti baje la cortina, ponga el camión que los transporta del hotel al, al estadio y meta el avión con el que viajaron de México a Qatar para que no le hagan el gol y se vayan a penaltis y que ahí lo decida el que mejor tire los penalties. Wow. o el que mejor pare. Ese es mi punto. Si es que antes el buen Guiñac no hace un gol por ahí y pone en jaque al Bayern Múnich, porque déjame decirte que Kaká, un ex exjugador brasileño, reconocido sí, para el que mucho. no lo sabe, porque por ahí luego van a salir algunos que no saben quién es Kaká. ¿Verdad? Eh, elogió el juego de, el sistema de juego de Tigres, elogió a Guiñac y entre otros jugadores eh, que lo están elogiando. ¿eh? Entonces yo espero de verdad que no me los vayan a, a inflar mucho y que me los vayan a, a ponchar en, en la final con el Bayern Múnich. Pero bueno, de recordarles que el jueves 11 de febrero a las 3 de la tarde es esta gran final, ya lo habíamos comentado ayer, lo tenemos que volver a recordar porque ya mañana se juega este partido. Y bueno, cambiando de deporte, nos vamos rápidamente hasta Australia porque se terminó la primera jornada, ya se está llevando la segunda jornada y en la primera jornada jugó Rafael Nadal. Este español, bueno, pues que también ahí anda eh, en la lucha por ser el mejor tenista junto con Djokovic y Roger Federer, eh, gana en tres sets, no tuvo dificultades para, para avanzar a la siguiente ronda, pero sí te quiero hacer la mención que dice que el novato Carlos Alcaraz, nacido en el 2003, o sea, en su categoría, es el primer novato en ganar un gran slam de tenis en este año. Así mira, así como lo fue Nadal, así como lo fue Djokovic en su categoría, en su año, ellos ganaron también un, un partido, pues este chavo Alcaraz de, de nacionalidad española, hay que estarle siguiendo la pista, todavía es muy temprano, pero pues hay que tener los bueno, avisos
0: de que pudiera convertirse en una de esas. Así es, hay que empezarle a seguir el radar tel.
4: para que veamos qué tal anda este chavito Carlos Alcaraz, nacido en el 2003. Ay, está bien chavito! O sea, ¿Tiene 18 años o va a cumplir 18 apenas, años? Apenas, para despuntar, ¿eh? Así es. Y bueno, para cambiarle un poquito y nos vamos otra vez al fútbol, se dio a conocer el calendario de la Copa de Oro. Se va a iniciar el 2 de julio para terminar el 1 de agosto. Pero ahí 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 no radica la, la nota. La nota
0: Ay,
4: dice que se va a jugar con público. ¡Ah, caray! Pues, si dice Gatel que ya hay, mejor, hay más, hay más este, curados... Uy,
0: uh, ya torció en, ya. la puerca el rabo, no, no pues, te
4: digo. Pues es que dice eso, entonces pues, seguramente en julio ya todos vamos a estar salvados, vacunados, limpios de COVID y vamos a poder llenar estadios en la Copa de Oro.
0: Pues mira, Javi, la neta. Digo, si comienzan a llegar de a 400 mil en 400 mil, pero digamos de a unos dos cargamentos por semana... ¿no? O sea, de 800 mil por semana. De aquí a julio estaríamos hablando de que serían por lo menos unas, como unas 27 semanas. Eh, y bueno, pues a lo mejor para entonces ya tenemos por lo menos a la mitad de los mexicanos vacunados. Y ahí pudiéramos hacerle caso a Hugo López Gatel. Pero, pero hasta pues julio, así, no ahorita. Pero así
4: como está el asunto, no lo veo, Mano, ¿eh? ¿eh? Bueno, eso nada más era un pequeño chascarrillo para darle emoción. Lamentablemente chascarrillo. <ríe> para darle madre. emoción a esta nota de que dicen que sí va a haber público en la Copa de Oro. Esperemos, esperemos que sí haya público, pero que sea limitado como se ha estado haciendo en los diferentes estadios, ¿verdad? Pues sí, eso sí. Te tengo una nota que te va a, a llamar la atención. A ver, A ustedes también. ¿Te acuerdas las notas curiosas que dimos en las apuestas para el Super Bowl? Ajá. ¿Te acuerdas que les dije que si proponían matrimonio, que si el gay, pero la mejor era que si se metía un intruso al terreno de juego? Oh, sí. Bueno, este intruso que se metió... Oye, traía un trajecito medio raro. No, era como una cinta de esas de las de que... Porque traes algún espasmo y te Ajá. ponen... Sí, una cinta que sí. Inestesica. gracias, producción. Pero no
0: era trajecito rosa, ese se es no, lo. No, 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 era una cinta, ya lo estás, ya ah, lo estás ¿es vistiendo, eso? ya
4: lo estás vistiendo de rosa. No, bro.
0: no, no, pues es que fueron no. las fotografías que vi. La verdad es que ya ves que la cámara no se quedó. Sí, no,
4: no, en no. El que... Es que un traje de baño, ¿ves? Okay. Sí, rosita y todo el Bueno, Pero bueno, el tema no está ahí. El A tema ver, está que esta persona Se avivó, se vio hábil, vio que nadie se metía y él se metió. Ajá. Porque entre él y sus amigos, nada más y nada menos que apostaron 50 mil dólares a esa proposición de las apuestas. La cual, la cual les pagaba 374 mil dólares ya libre de impuestos. Te lo dije a la vieja el fin de semana. Yo te
0: puedo asegurar que eso lo armaron para incidir en las apuestas. Aquí. No era espontáneo. Tú lo comentaste aquí... Sí. Digo, estaba la apuesta hasta si eso ocurriría. Digo, le das una lana para que ocurra y generas
4: un movimiento de dinero impresionante en las apuestas. Así es. Y eso ocurrió. Ah. Resulta que entre los amigos pagaron el boleto al estadio, pagaron el boleto de avión. El chavo este que entra, llega al estadio, se mete y hace su show. Y nada más le costó 500 dólares, eh, 500 dólares la multa.
0: 500 dólares la multa.
4: Más el boleto. Dice,
0: pero dice que recibió 374 ¿Sí? mil.
4: Sí. No. Por eso, pues... ¿se gastaron? ¿Qué te gusta que se hayan gastado?
0: Ponle... 10 mil, mil dólares. dólares. Mucho, 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 ya con toda la botalla. Boleto la de acera. avión,
4: boleto del hotel, boleto del estadio, comida y los 50 mil dólares. ¿Qué te gusta? ¿100 mil dólares? Ponle. Les, es les quedan mucho, 274 mil pero... dólares. Guau. Wow. Guau, wow, 274,
0: algo así como 3 millones de pesos. Como 3 millones, ahí nomás, ahí nada más. Pues a ver, para <risa> por cierto, para, las, para usted que le acostumbra este pues apostar para el siguiente Super Bowl, apuéstele, si ve esta, esta apuesta ahí, apuéstele a que alguien se va a meter, porque como ya vimos, alguien genera la condición. Y te
4: voy a decir algo, yo a lo mejor he pienso que esas apuestas las van a quitar. Yo
0: creo que porque sí. Porque vas es.
4: a generar, siempre prepara el Gateway. Por ejemplo. El utilero. Sí, una lana. A ver, dime una de lana. qué color. o oh, familia, lo voy a hacer rojo. Sí, <ríe> Métanle sí, con sí, todo exacto. al rojo. Uy, sí, ahora no, el de cereza ay. está
0: saliendo muy bueno, ¿no? Este Y, y como si nada estás diciendo por ay. dónde. Y, y, Así está es.
4: Está arreglado el asunto. Pues, yo creo que esas apuestas las van a tener que quitar porque se van a ver muy obvias. ¿no? Sí.
0: Oh, no, y además te imaginas la cantidad de locos que puede empezar a... pues Ya
4: sabes que nunca falta... La el... mafia de las apuestas. Sí, sí, sí. Y evidentemente. bueno, vamos a pasar a un, a un tema un poquito más triste, Julián, porque resulta que ya se dio a conocer el resultado final del de oh, yes. informe que dan do... sobre Kobe Bryant. Sí, Por... ayer estaba viendo esa ¿Lo viste? Sí, sí, la sí, sí. ahora sí que... Justicia Nacional de Seguridad en el Transporte, que en las siglas en inglés es la NTSB, pues dice que el piloto... Primero dicen que sí estaba capacitado para volar y después dicen, se contradicen ellos líneas sí. más abajo diciendo que, bueno, si entras a un banco de nubes eh, tendrías que haber tenido la capacidad para poder resolverlo. El piloto se pierde, ¿verdad? No descifra las las este, coordenadas o no de cifras, los instrumentos del helicóptero más el clima pues se pierde, pierde altura y es donde pues se desploma este helicóptero donde iba Kobe Bryant con su hija y bueno pues ya, pues ahí dan carpetazo que No
0: estaba autorizado para hacerlo que alguna deficiencia visual creo tenía ya el piloto que él particularmente no tenía autorización para volar con eh, este tipo de condiciones climáticas, entonces pues no sabemos si fue irresponsabilidad o de plano sí le falló muy feo. Lo sí, que sí, sí sabemos es el
4: lamentabilísimo eh, desenlace. Y bueno, y con esto pues ya le dan carpetazo porque ya no hay más. Ya que más van a investigar, ya dijeron todo pues lo sí. que sucedió. Ya dieron el veredicto, ya dijeron que fue... Pues ahora sí que culpa del piloto. pues ¿Qué le vas a hacer, no? Pues a ver si no
0: empiezan a querer sancionar a la empresa que tenía al piloto por decir que contrataron a
4: pilotos no aptos. Etc. Ya, ya sabes que... Eh, ya sabes, y la empresa defenderse que no fue su culpa, que Exacto. ellos ni siquiera sabían. Ya ahí se va. Y para cerrar, Julián, bueno, pues Cancún FC al fin, por fin ganó al día de ayer <risa> a las 9.05. ¡Vaya, hombre! Es que ya tenían meses de no ganar. O sea, todo lo que iba de esta temporada... Eh, no, han gana, no habían ganado ayer le pegan 1-0 a Dorados de Sinaloa del Chiquis García el buen Chiquis García que es yerno de, de este, el Bigotón eh, que estuvo en la selección nacional se me fue el nombre ahorita no puede ser wow. eh, La Volpe de La Volpe es su yerno está ah, casado con su hija mayor y que lo tuvo con selección nacional también de auxiliar. Ya le soltaron. Lástima de suegro eso sí, pero sí, bueno. Ya le soltaron un equipo es dorados de Sinaloa y bueno ayer cae 1-0 contra Cancún F.C. con un gol de penalti cobrado ya en el segundo tiempo. Bueno pues ahí está la información.
0: Javi, muchísimas gracias.
4: Gracias Julián, gracias
0: a todos ustedes por escucharnos. Nos vemos el día de mañana. Y bueno, no cortamos, ya vámonos directo a la información porque si no, no nos alcanza para cerrar. Le dijimos que antes de que termináramos esta emisión le íbamos a comentar sobre lo más reciente eh, en el caso de Mario Marín. El día de ayer se determinó y de una vez se lo adelanto. Se va a quedar el Gober precioso en la cárcel. Ya lo vincularon a proceso por la detención y tortura contra Lidia Cacho. Al vencer el término constitucional de 144 horas, en el segundo juzgado de distrito del Poder Judicial de la Federación, se dictó auto de formal prisión al exgobernador de Puebla, Mario Marín Torres, preso desde el 4 de febrero en Cancún por el delito de tortura en agravio de la periodista Lidia Cacho. El veredicto fue notificado vía electrónica a la abogada de la víctima, Araceli Andrade, después de las... Pues ya 0.58 horas de este miércoles, anoche, pasadita la medianoche. Y bueno, por eso el anuncio de que hoy por la mañana van a ser, ahorita casi ya a las nueve, van a hacer una rueda de prensa. Los detalles y el paso a seguir en este caso serán revelados, como le digo, en la conferencia de prensa que den hoy por la mañana, a la que ha convocado la jurista y representantes de la organización Artículo 19 en un hotel de la zona centro frente a la terminal de autobuses aquí en Cancún. Mientras tanto, el Gober Precioso permanecerá en prisión en la cárcel de Cancún en espera de una nueva audiencia para definir la ruta que llevará su proceso legal. Así que bueno, para todos los poblanos que estaban con el pendiente, saludos hasta allá, hasta Puebla de Los Ángeles, para que pues, ya estén tranquilitos por lo pronto. El Gober Precioso no va a regresar para allá, se va a quedar como huésped distinguido de la cárcel de Cancún y bueno, este, estaremos viendo qué es lo que ocurre más adelante. Y bueno, vamos a comunicarnos de una vez, para casi para cerrar, con mi compañero Héctor Bello, porque nos tiene información interesante del turismo. Con la participación de 31 países, 328 empresas y 421 compradores confirmados a la fecha que estarán presentes en el segundo Tianguis Turístico Digital eh, pues esta emisión se va a realizar el 23 y el 24 de marzo y el Caribe Mexicano ha confirmado su participación en esa eh, nueva emisión ahora digital, como ya le he dicho, lo afirmó el director del Consejo de Promoción Turística de Quintana Roo Darío Flota Ocampo en conferencia de prensa virtual hay que recordar que este eh, Tianguis Turístico Digital surgió en el año el año pasado, en el 2020, porque estaba programado para realizarse este evento allá en la ciudad de Mérida. Eh, recordará que este, este Tianguis Turístico Mexicano era lo que antes se llamaba la Feria Turística de Acapulco. Desde los tiempos de Enrique Peña Nieto convirtieron el, feste eh, el festejo. El evento en un año en Acapulco y un año itinerante. El año pasado correspondía a la Ciudad de Mérida. No se pudo realizar por efecto de la pandemia y eh, pues se hizo un tianguis turístico digital. Para este año va a ser el segundo tianguis turístico digital. Y bueno, para platicarnos de todos los detalles tenemos a Héctor Bello. Muy buenos días, Héctor.
1: En la frecuencia de despierta noticias, como bien comentas, uno de los eventos pues, más lucidos que se espera tener este año es precisamente este consejo de promoción para poder este, tener las empresas participando en esta eh, oferta de viajes que se tiene para nuevo, nueva fecha, con la participación de 31 países, 328 empresas y 421 compradores que ya han confirmado a la fecha que estarían presentes en este segundo viaje turístico digital que se realizará los Días próximos, 23 y 24 de marzo, en el Caribe mexicano, que sí se ha confirmado con participación por parte de varios países. Esto lo afirmó el director del Consejo de Promoción Turística, Darío Flotocampo, durante el evento. se espera continuar con las reuniones con los directivos de agencias mayoristas, aerolíneas, aéreas y cadenas hoteleras, a fin de generar la atracción de un mayor número de visitantes a los destinos de Quintaloró. Julián, el Digital, en su segunda edición, contará con un auditorio para conferencias y seminarios, sala de exposiciones con stand, así como un área de networking. Tenía en el mes de marzo esta versión digital y también se programa para el septiembre próximo, Julián, la presencial que tendría lugar en la ciudad de Mérida, Yucatán, en donde también asistirían los destinos y el sector turístico del Caribe mexicano. Hay que mencionar que este año turístico digital permitiría un respiro para el contraído sector que este año enfrenta mayores retos para la reactivación económica, aún con las vacunas, pero continúa en el repunte internacional Julián de contagios y víctimas mortales que ha originado el cierre de fronteras, las restricciones de viaje y que los gobiernos de un sinfín de países pues tiran estas pruebas anti-COVID para el ingreso a sus lugares así como cuarentenas obligatorias que tienen que realizar Julián hasta aquí el detalle de esta información referente a la participación del Caribe Mexicano en este segundo en turístico digital Muchísimas Julián.
0: gracias Héctor Julián, muy buenos días Bueno, ahí está la información y bueno, vamos a cerrar con nuestro compañero Ángel del Ángel, porque la verdad, hay pues prácticamente un nulo avance en el proceso en contra de Gumercindo Jiménez Cuervo, allá el jefe policiaco del ayuntamiento de Puerto Morelos, que fue vinculado también a proceso, pues por la represión que hubiera en contra de manifestantes en aquella demarcación que pues se oponían a la, al derribe de, del parque del casco antiguo, ahora ya en proceso de remodelación. Resulta que lo tienen firmando semana a semana y pues parece que así se va a terminar la administración entre firma y firma los fines de semana. Pero si usted, antes de ir con Ángel, si usted andaba con el pendiente, de, ¿se acuerda que le platicamos que eh, eh, Carlos Villagrán, mejor conocido como Kiko, se había inscrito allá en el estado de Querétaro para ser candidato a gobernador? Bueno, pues ahí le va la nueva... Eh, ya no va a ser candidato a la gubernatura. El partido Querétaro Independiente descartó postular al actor Carlos Villagrán como su candidato a la gubernatura. Lo anterior debido a la alianza electoral con el PAN, en la que será nominado el senador con licencia, Mauricio Curi. Como gobernador no va, porque estamos en una candidatura común con Mauricio Curi, afirmó eh, pues el partido. Sin embargo, dicen que el Consejo Estatal aún define... Si sí, el actor el que cobró fama, ya sabe, por, por el personaje de Kiko, será su candidato a la alcaldía de la capital queretana. ¡Qué chulada de personajes! Y bueno, hablando de personajes, ¿cómo va el proceso contra Gumercindo Jiménez Cuervo, mi estimado Ángel del Ángel?
5: ¿Qué tal, Julián? Muy buenos días. Buenos días a todo el auditorio. Bueno, pues te comento que Gumercindo Jiménez Cuervo será eh, sentenciado, ya sea de manera absolutoria o condenatoria, pero hasta el 2023 con base en los plazos que fija el mismo Código Nacional de Procedimientos Penales dentro, en este caso, de la carpeta administrativa 351-2020 que se le sigue por el delito de abuso de autoridad. Es decir, que cuando conozca su sentencia, muy probablemente, bueno, pues ya no esté, eh, por lo menos, ¿no?, en la titularidad de la Dirección de Seguridad Pública en ese en esta demarcación. En su momento, ya señalamos, él fue vinculado a proceso eh, y está siendo, eh, tiene unas medidas cautelares de una firma periódica en, eh, en ese lugar para que, bueno, pues el proceso continúe en cada uno de sus pasos. Lo que te puedo comentar eh, en este momento, Julián, es que con base, como ya señalamos, en el Código Nacional de Procedimientos Penales, un eh, juicio, un proceso no puede tardar más de dos años y usualmente la autoridad tarda ese lapso un poquito antes de que concluya da a conocer eh, la sentencia. Y, y bueno, pues el 5 de enero del 2023 va a ser la última firma que Comerciendo Jiménez Cuervo haga con respecto a sus medidas cautelares. Hay que recordar, para los amigos que nos están escuchando en un modo de contexto, que Comerciendo Jiménez Cuervo en su momento fue, eh, primero, eh, denunciado ante la Fiscalía General del Estado en donde se inició una carpeta de investigación con el número 06-2020 porque detuvo de manera ilegal y con uso excesivo de la fuerza a un ciudadano quien presentó como testimonio pues un video en el cual se aprecia cuando lo agarró del brazo y lo llevó sin sí, eh, bueno pues eh, mediar algún tipo de falta administrativa en por lo menos en lo que se veía en el video y usando el uso excesivo de la fuerza. Junto con él, junto con Gumercito, también en su momento fueron acusados dos elementos policiales que no fueron vinculados al proceso porque no figuraban o no se observaba
0: Ángel, nada más una importante acotación, como bien acabas de decir y creo que ahí está lo interesante de la nota, la última firma de Gumercindo Jiménez Cuervo será en el 2023, y entonces habría que destacar que la actual administración estatal primero termina en el 22 la administración de Laura Fernández Piña termina en septiembre de este año, es decir que a Gumercindo Jiménez Cuervo todavía, le va, a todavía va a tener un largo eh, trecho, eh, digamos sin la protección, si es que la hay de la administración municipal o el gobierno estatal así que entre ahora y el 2023, en cualquier momento pudieran dictarle una medida diferente.
1: Sí, definitivamente,
5: hay que hay que recordar, eh, Julián, que para cuando eso eh, suceda, como Jiménez Cuervo, pero no sé si, si en aquel en, en ese momento siga sí como eh, funcionario, pero aunque siga como un civil, como un ciudadano normal, como cualquiera de nosotros, tiene que enfrentar la justicia en la Fiscalía Anticorrupción porque en el momento en que se inició eh, este proceso, por lo menos eh, esta investigación, él era funcionario, era jefe policial. Así que el hecho de que no, sea, no siga siendo policía para el 2023 no quiere decir que quede libre de todo cargo, sino que su proceso va a continuar y como bien señalas, pues ya sin la protección de otras autoridades podría tener un, eh, pues una sentencia que no le podría ser favorable.
0: Bueno, pues ya nada más faltaría que la a un fiscal especializada en combate a la corrupción, Rosaura Villanueva Arzápalo, pues también dejar el cargo para tener ahí luz sobre el proceso que se le va a seguir a acumerciendo. Muchísimas gracias, mi estimado Ángel. Muy buenos días, Julián. Nos escuchamos por la tarde. Saludos. Bueno, ahí está la información. Saludos, por cierto, a la capital del estado. Estamos hasta en el corazón de la capital de Quintana Roo, ya sabe, a través de Gallito Radio, en los mercados. Si usted quiere conocer toda la dinámica social de cualquier sociedad, vaya a los mercados de la ciudad respectiva y ahí se va a enterar de absolutamente todo. Saludos a Gallito Radio. Y bueno, ya nos vamos a despedir. Le agradecemos que haga de este espacio su espacio informativo. Esta es la propuesta noticiosa de Despierta Quintarra Roo Multimedios. Lo invito a nuestro corte informativo a las 11 de la mañana. Ahí le vamos a tener, por cierto, todos los detalles de esta conferencia de prensa que ya inició con respecto al caso de Mario Marín. La defensa de Lidia Cacho ya está dando los detalles de lo que será la ruta crítica del proceso a seguir. Y también lo espero a la una y media nuestra segunda emisión con mi compañero Yoshimar Mendoza. Yo soy Julián Santi Esteban y le recuerdo que usted y yo tenemos una cita mañana a las 7 de la mañana.